0: 今天呢，给大家讲孤院、荒坟。本故事纯属虚构。今天要说的这个事情，还是发生在我们这边的。不过那个村子叫什么，我就不透露了。村子里有一家三口人，一对夫妻还带着一个四岁的女儿。男人名叫李爽，他们家单独有个大院子，不过家里很穷。为了过好日子，这李爽啊，就外出打工了，只留下一对母女在家里艰难度日。谁知这李爽出去一年多了，音讯全无，母女俩苦苦等候半年，却无半点消息。李爽出去大约一年两个月的时候，李爽的女儿在外面捡了一只死鸡回来，应该是刚死的。小女孩馋呢、啊。还要种几亩地，孩子呢还得交学费，哪有闲钱买肉给女儿吃啊？就连穿的衣服呢，都是别人不要的。女儿一看，提了只鸡回来，又是刚死掉的，就把鸡给红烧吃了。谁知道就是吃了这母鸡，女子二人都被毒死在了家里。好几天才被别人发现，原来那只鸡啊是吃耗子药死的。在村民的帮助下，好歹也帮他们母女安葬了，尸骨就埋在了他们家的院子里。自从这对母女下葬之后，这附近的居民家里总是鸡少、鸭子少的。大家开始啊，觉得是黄鼠狼一类干的事儿，可后来发现连猪都少了，大家就纳闷了：这黄鼠狼也不能拖几百斤的猪啊！大家不约而同的想到了那对埋在院子里的母子俩。胆大的村民白天趴在墙头上往院子里看，只见里面荒草丛生，很是荒凉，一把大锁挂在了门上，而周围的杂草好像好多好多的。村民们一看，心里就凉飕飕的，一路小跑回家，然后大家都刻意的回避那个地方，就算绕路。也都不从那儿走。这边呢，再说说李爽，他可倒霉了，刚到外地就被别人骗去搞传销了，一直软禁了一年，才被警方解救了。李爽暗暗发誓，一定要赚到钱回家给女儿和媳妇儿过上好日子，然后就找了一个保安的工作，干了一年，也攒了两万块钱，背着行囊，牵着自己养的一条大黄狗就回家了，继续赶路。走了两天，终于就要到了。不过呀，是天气不太好，下雨了。等李爽到村头的时候，天都黑了。李爽赶紧一路小跑，赶紧回到了自己家的院子前。看着熟悉的大门，李爽觉得心酸。两年了，终于回来了。推开院门，屋子里的灯还亮着。这个时候，李爽带来的那条大黄狗怎么也不进李爽家的院子，只是呜呜的哼着，拼命的往外窜。李爽生气了：“我这都到家了，你他妈还不给我进呢！”硬拉着狗进了院子，拴在了柱子上。这个时候，屋门开了，李爽的媳妇儿出来了，看到李爽，却没有像李爽想的那样扑过来抱着他哭，只是笑眯眯的看着他。你可算回来了，你们过得还好吗？还好，进来吧。李爽觉得别扭，但一想啊，这两年之间了，都没和家里联系，肯定生疏啊。再说了，心里能没有气吗？李爽苦笑着离开了家门。女儿也在看着李爽，只是呵呵的傻笑。李爽媳妇儿拿了件衣服给李爽说：“你看呐、啊，你这衣服都湿了，快去换。”今晚给你包饺子吃。李爽换了衣服之后啊，这媳妇儿已经在剁馅子了，一大块猪肉还带着血，不过看样子他剁起来完全不费劲儿，一会儿的功夫就剁开了。李爽突然看到女儿伸手拿了一块生猪肉就塞到了嘴里，李爽想说女儿，但却没咋忍心，因为这都是自己没用，女儿给靠的。这个时候，李爽说倒点酱油啊。媳妇就说了：“哪有钱买酱油啊？你就将就吃吧。”李爽一听，心里就更难受了。这媳妇儿还是生气呀、啊？这猪肉这么贵都吃得起，又怎么会买不起酱油呢？李爽暗暗的下决心，以后一定不要让他们母女受苦。媳妇儿啊，我去村里的小店买点酱油回来。我也没烟抽了。不用不用，明天再买。李爽都出了房门，说：“我一会儿就回来了。”李爽走出了院子，还想着给自己女儿买点好吃的呢。雨停了，小店就在村里，两分钟就到了。村里的人还在小店打牌呢。一个人抬头一看，看住李爽了。哎，小爽，啥样回来的呀？大家都回头看他。我刚回来，这不，家里没酱油了，我来买点酱油。李爽笑眯眯的回答道：“啥？你开玩笑吧？”其中一个一下子站了起来，我开啥玩笑啊！我就在家刚出来，你嫂子搁那剁馅子呢。李爽有点奇怪了，我不就两年没回来吗？至于吗？哎，小爽，你身上穿的啥呀？我媳妇给我的混血李爽一边说一边低头看，话说了半截就再也说不出来了。他看到他身上穿的竟然是大绿的寿衣。这衣服还是当时村民凑钱给买的。李爽只觉得腿都在抖。大家告诉了这两年之中啊发生过的一些事情。李爽知道之后，死活都不肯回去看。一直和几个人一直等到了第二天大天早，找了一群胆大的年轻人来到了李爽家。这院子上挂着一把大锁，大家撬开了大门，一起进了院子。只有拴在柱子上的大黄狗只剩下了一堆森森白骨，而院子里孤零零的伫立着一大一小两座坟。一阵风吹过，院子里的杂草随风而动，一大群老爷们在这感到了森森寒意。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。如果各位听友喜欢维华的专辑的话呢，可以听一下维华新出的专辑，叫做《都市超级透视》，非常的好听。喜欢的朋友一定要给我来一个五星好评哦！咱们下期再见。